0: 오늘도 예비하신 크신 은혜를 주실 주님을 찬양합니다 머리끝부터 발끝까지 예수님의 보일로 덮어주셔서 우리 마음의 복잡한 것들을 다 정리하게 하시고 선한 목자 되신 주님의 구체적인 말씀을 깨닫는 시간 되기를 간절히 바랍니다 저는 우리 성도들을 향하여 늘 기도하는 것 중에 하나가 저 자신도 그러고 우리 성도들도 주님의 심정을 깨닫는 성도들이 되게 하여 주십시오 주님의 심정을 알고 주님의 심정을 깨닫게 해달라고 왜냐하면 그 이유가 뭐냐면 예수님을 믿는다 하면서도 하나님의 심정을 깨닫지 못하고 그렇게 신앙생활하는 분들이 많아요 하나님의 심정을 깨닫지 못하면 하나님의 뜻을 알 수가 없어요 부모를 제대로 알지 못하는데 부모가 어떤 뜻을 갖고 있는지 자식이 어떻게 알겠어요? 오늘 예배를 통하여 하나님의 뜻을 분별하는 역사가 일어나기를 원합니다. 저는 처음 목회를 시작할 때에 어, 개척을 해야 하나, 청빙을 받아서 부임을 해야 하나, 그때 마침 청빙하는 교회들도 좀 있었고 이래갖고 고민을 했어요. 고민하는데 저희 모친 같은 입장은 저희 부친이 교회를 개척했기 때문에. 교회 개척하면서 하도 우리 모친은 고생을 해갖고 야야 야, 너는 개척하지 마라 아, 그래요 그래서 왜요? 그러니까 아, 개척은 너무 어렵다고 왜 어려운데요? 그러니까 야, 교회도 하나 지으려면 얼마나 고생인데 그래서 저희 모친을 제가 미국에서 좋은 교회를 보여드리고 이런 교회도 빌릴 수가 있어요 그러면서 우리 어머님의 마음을 좀 위로하고 개척해버렸어요 제가 청빙이냐 개척이냐 또 저희 부친도 개척이냐 청빙이냐할때 개척하셨고 그랬고 2주일 전에 저희 첫째 아이가 목회자인데 얘도 교회를 개척했어요. 그래서 제가 이걸 보면서 3대가 교회 개척한 것이 참 감사하다. 그리고 제가 이것이 다 하나님의 뜻이다 아니다 이렇게 말을 함부로 할 수는 없지만 지나간 시절을 보면 그래도 하나님의 선하신 인도가 있었구나 할렐루야 그래 감사를 드렸어요 그랬는데 저 오늘 여러분들과 함께 이 하나님의 뜻 어떻게 분별하나 사실은 신앙성을 오래 한 분들은 이 내용 많이 알고 있는데 오늘 보통 일반적으로 얘기하는 것 말고 정말 진짜 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 능력과 안목 주시기를 바라고 오늘 계속 처음부터 끝까지 기도하는 마음으로 듣게 하셔서 오늘 모든 성도들은 이 말씀 마치고 났을 때는 하나님의 뜻 분별하는 하나님의 신실한 종 되기를 바랍니다 오늘 이 하나님의 뜻 분별하고 사는 거 쉽지가 않아요 왜냐하면 이 시대가 혼돈한 시대예요 혼미의 시대예요 저마다 자신이 진리이며 자신의 생각을 추정하는 시대가 되었어요 한마디로 미혹의 시대요 유혹의 시대라고 말할 수 있어요 영적으로 한치 앞을 내다볼 수 없는 어둠의 시대라고도 말할 수 있어요 심지어 사탄은 광명의 천사로 가장해가지고 그 엉터리를 하나님의 뜻이냐 가장해서 우리를 유혹하는 경우도 있어요 사마귀 알죠? 사탄, 마귀, 귀신 이 사마귀가 언제나 하나님의 자녀들이 믿음을 떠나도록 인생의 곳곳마다 참기름을 쳐가지고, 인생의 꽃꽃, 인생의 골목 길마다 참기름을 쳐가지고, 우리가 짜자자작 미끄러져서 폭망하도록, 폭상망하도록, 또 인생길을 쥐레밭을 만들어 가지고 삶을 파괴시키는 그런 사탄의 역사가 있는 것이, 그래서 우리는 오늘 주님의 뜻을 안다는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 그렇지만 이렇게 혼미하고... 혼돈하고 사마귀가 판을 치는 세상이지만 하나님의 뜻을 찾는 것이 꼭 숨바꼭질하는 것 같이 미로 찾기 하는 것처럼 포즈를 게임하는 것 같은 것은 또 아니라는 것이에요 하나님께서 하나님의 뜻을 큰돌 밑에 숨겨 놓으시고 인간이 힘들게 보물 찾기 하듯이 해가지고 우리를 피곤하게 만들고 불안하게 하는 것이 또 하나님의 뜻은 아닌 줄 믿습니다 그리고 제가 선제적으로 얘기하면 하나님의 뜻은 완벽합니다. 왜냐하면 하나님 자체가 완벽하신 분이기 때문에 하나님의 뜻은 선하십니다. 왜냐하면 하나님은 선하신 분이시기 때문에 하나님의 뜻은 실패하지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 실수하지 않는 하나님이시기 때문에 그리고 하나님의 뜻은 우리의 생각보다 높습니다. 왜냐하면 하나님의 생각은 인간보다 높으시기 때문에 그리고 하나님의 뜻의 시간은 정치합니다 정확하고 치밀하고 완벽합니다 왜냐하면 하나님은 역사의 주관자이시기 때문에 아멘 이런 이제 제가 선언적인 것을 미리 말씀드리고 오늘 이제 이 본문을 가지고 떠박떠박 좀 실제적으로 내용들을 정리를 하도록 하겠습니다 먼저 1절에 보니까 이런 내용이 나와 있어요 형제들아 형제들아 이이 내용을 받는 수신자는 구체적으로 로마 교회 성도들이었어요 그렇지만 오고 오는 세대, 이이 이 신앙 또 하나님의 말씀의 구원사적인 계시의 역사 전체를 볼 때는 이말씀을 로마 교회 성도들만을 향해 한 것이 아니고 지나간 2000년 교회의 역사에 하나님의 그리스의 보일의 피로 구원받은 모든 하나님의 백성들 한 사람 한 사람을 위하 주신 말씀이라고 믿습니다 이거요 형제들아 그랬을 때또이 형제들은 오늘 21세기 이 순간 우리들의 각자에게 주신 말씀이라고 믿으시기를 바라는 것이에 그다음 두 번째로는 그러므로라는 접속사가 있어요. 그러므로 형제들아 그랬는데 그러므로 이 그러므로라는 말은 앞에 로마서 1장부터 11장까지 전체의 말씀을 토대로 해 가지고 종합해서 그러므로라는 말씀을 하고 있는 것이에요. 로마서 1장부터 11장까지는 인간이 왜 죄인인가 죄에 대해서 그리스의 피의 효력이 무엇인가 성령의 역사가 무엇인가 그리고 뭐쭉 내용들, 교리적인 것들을 다통칭고난 그것들을 몽땅 다 모아가지고 배경을 가지고 오늘 그로하라는말접속사안에 들어있는데 이 모든 것들을 종합한 것이 12장 1절 바로 앞에 는 11장 36절에 있는 내용이 전체적인 종합이라고 말할 수 있어요 또박또박 같이 한번 보겠습니다 이는 만물이 죄에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 아멘 여기 보니까 모든 것들을 종합해 보니까 만물이 하나님께로부터 나오고 하나님께로 말미암고 하나님께로 돌아간다 To, from, through 이렇게 해서 모든 것이 하나님께로 돌아간다 그럴 때 처음과 끝이 그러게될때 자연스럽게 영광이 세세에 있을지어다 그러니까 저와 여러분들이 하나님의 뜻 분별하려고 마음의 소원을 하고 하나님의 뜻에 대한 눈이 열린다면 예외 없이 모든 사람들은 하나님의 영광과 직결된 인생이 되는 것이에요. 그리고 오늘 이 안아주신의 본당에 들어와서 이 말씀을 듣고 마음을 펴고 하나님의 뜻을 분별하기를 원한다면 오늘 저와 여러분들의 눈이 하나님의 영광과 있다 있기를 바라는 것이에요. 그리고 하나님의 영광과 있다 있는 것이 크게 보면 하나님의 뜻인데 그 하나님의 뜻을 어떤 식으로 하나님의 영광과 연결될 것인가 그것이 바로 1절 뒷부분에 이렇게 나오죠 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 구원하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산모에 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 뭐에 영적 예배니라 그러니까 로마서 11장 마지막 부분과 12장 1절 이두 분이 연결되는 것인데 그러므로라는 접속사와 연결되는 것인데 이것이 저와 여러분의 하나님의 뜻 분별하는 시작이요 토대라는 것이에요. 무슨 말인가 하면 여러분과 제가 하나님의 영광을 위해 살아가는데 그하나님 영광을 위해 살아가는 핵심이 뭐냐? 우리의 삶을 산 제물로 드리는 것이에요. 그리고 좀더 깊이 들어가면 이것이 우리에게 영적 제사가 되고 영적 예배가 되는 것이에요. 그 이렇게 말할 수 있어요. 여러분과 제가 하나님의 뜻을 분별하기 위하여 제일 먼저 이를 모르냐면 하나님의 뜻은 하나님의 뜻은 우리가 하나님 앞에 영적으로 예배를 드리는 것이다. 좀더 들어가면 하나님의 뜻은 예배하는 삶이 하나님의 뜻인 것이다. 그러니까 하나님은 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 있고 하나님의 뜻은 실수하지 않으시고 하나님의 뜻은 완벽하시고 하나님의 뜻은 선하신데 그 모든 하나님의 뜻은 하나님의 영광과 직결될 뿐만 아니라 예배하는 삶이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다 우리의 몸을 산제사로 드린다는 것 영적 예배로 드린다는 것 예배한다는 것 하나님께 영광 돌리는 삶이 모든 것이 예배와 직결되어 있다 그래서 오늘 이 자리에 여러분들 나와서 예배 드리시잖아요 좋은 의미에서 오늘 이 자리에 나오신 것 하나님께서 은혜 주시고 건강 주시고 환경 주셔가지고 이 자리에 거룩한 습관을 따라서 좋은 습관을 따라서 이 자리에 예배하러 나오신 것 자체가 하나님의 뜻이라는 것이에요 그리고 이 예배에 나오셔서 하나님의 뜻에 눈이 열리면 자연스럽게 구체적으로 내가 하나님의 뜻을 어떻게 실천하고 살아야지 하는 데 대한 하나님이 방향을 주신다는 것이 여러분들이 인지할지 안할지는 모르지만 우리가 지금 이 자리에 와서 예배를 드리는 것 자체가 하나님의 뜻을 우선적으로 실천하고 있는 것이에요 할렐루야 그럴 때 내삶 전체가 예배가 되는 하나님의 뜻으로 연결되게 하여 주시고 또 자연스럽게 내삶 전체를 통하여 하나님의 영광이 드러나는 것이 그리고 이렇게 예배하는 삶을 통하여 하나님의 뜻에 대해서 눈이 열리게 되면 거기에 나타나는 현상이 뭐냐면 믿지 않는 사람들에게 하나님이 존귀하게 보이기 시작하는 것입니다 다른 말로 하면 예배하는 우리들을 통해 하나님이 영광받으신다는 거예요 믿지 않는 사람들이 하나님을 존귀하게 보는 순간 하나님이 영광받으시는 거예요 할렐루야 우리가 지금 이렇게 모여서 예배를 드리는 것 자체가 우리는 이 세상 사람들이 다 혹해 있는 그 물질과 재물보다도 돈보다도 하나님을 더 귀한 분으로 여긴다는 것을 사람들에게 보여주는 것이에요 아멘 세상 권력보다도 하나님을 더 높이는 것을 사람들이 보게 되는 것이에요 내 욕망을 좇는 것보다도 하나님을 더 귀하게 여기는 것을 사람들이 보게 되는 것이에요 그럴 때 하나님께 영광을 올려드리는 것입니다 여러분 제가 다윗을 자주 얘기합니다만 다윗은 대단한 사람이었고 다윗은 정복자였고 다윗은 지혜자였고 다윗은 시인이었고 다윗은 대단했지만 다윗의 정체성을 한마디로 얘기하면 다윗은 하나님 앞에서 예배자였어요 그가 그 예배자로서의 삶을 살아가니까 다윗왕국의 가장 핵심 인물로 하나님의 뜻을 실천하는 자가 된 줄로 확신하는 것이에요 따라서 여러분 하나님께 영광 돌리는 것 궁극적으로 예배하는 삶이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다 복잡하게 생각하지 말고 주일 공적 예배, 생활 예배, 가정 예배 여러분들의 직업과 삶 내게 주신 은사를 따라서 드리는 모든 예배 이런 일상 예배를 통하여 하나님께 영광돌리이 하나님 의 뜻이에요 이 예배를 통하여 하나님의 뜻을 실천하기 위하여 우리가 지금 당장 직업을 바꿀 필요도 없어요 우리가 이걸 위해서 더 많은 물질을 가질 필요도 없어요 우리에게 더 능력이 필요한 것도 아니에요 예배하는 것이 하나님의 뜻이라는 생각만 가져도 많은 것들이 정리되는 것이에요 이렇게 말씀할 수 있어요 우리 가운데 지금 내 삶에 혼란하다, 내 삶에 무질서다, 무질서하다 내 삶에 뭔가 지금 해결되지 않는 복잡한 문제들이 많이 있다 이런 것들을 여러분들이 느끼고 계시다면 다시 한번 공적 예배, 생활 예배로 돌아오시면 여러분들의 질서가 회복되고 영적 질서가 회복되고 삶의 질서가 회복되어 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 은혜를 주실 것입니다 저는 그 미시간에서 제가 공부를 할 때에 미스터 바브라고 미국 분이신데 그 집에서 제가 좀한 6개월 정도 살수 있는 기회가 있었어요 방 안을 내주고 식사할 때마다 이분은 식사가 예배예요 식사 시작하기 전에 그냥 기도만 하는 것이 아니라 성경 한곳 읽고 기도하는 거예요 배고픈데 그리고 밥다 밥밥 먹고 나면, 나하고 둘만 있어도 밥다 먹고 나면 이분은 그냥 됐어 끝이 이게 아니고 다시 총하면 땡치고 성경 읽고 그 다음에 식사 마지막 감사기도까지 따가고 끝나는 것이에요 시작하기 전에도 말씀, 기도, 식사 마치고 난 다음에도 말씀, 기도 여러분 그게 예배 아닙니까? 지금은 돌아가셨지만 제가 그런 분을 제 여기 예배당에 와가지고 같이 우리 예배 드릴 수 있다면 얼마나 좋을까? 그런 생각도 해보았어요 사랑하는 여러분, 우리의 삶이 예배입니다 공적예배의 성공을 통해 생활예배가 승리되어야 합니다 여러분 이것만 승리돼도 많은 하나님의 뜻들이 해결될 수가 있어요 예. 자첫 번째는 예배가 하나님의 뜻이다 되겠습니까? 두 번째 이 자리에 보니까 우리의 삶 전체가 어떻게 예배가 될수 있는지 답을 주는 것이에요 그것이 뭐냐면 이절에 보니까 이렇게 나와 있어요 너희는 이 세대를 본받지 말고 그 다음에 오직 마음을 새롭게 함으로 뭘 받아요? 변화를 받아 하나님의 언제 하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여기에 키는 뭐냐면 모든 성도들, 구원 모든 하나님의 백성들에게는 마음을 새롭게 하면 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 것이 조금 더 깊이 들어가면 매일 더 마음이 새로워지는 것이 하나님의 뜻이에요 어떤 뜻인가? 이런 뜻이에요 우리는 고린도우서 5장에 예수 믿고 구원 받은 하나님의 백성들은 새로운 표조물이 되었다고 선포된 줄 확신합니다 우리 모두가 예수 믿고 구원 받을 때는 새로운 피조물이 되었어요 그럼 새로운 피조물이면 그걸로 끝나면 좋은데 하나님 뭐라고 말씀하셨냐 새로운 피조물로 끝나지 말고 날마다 마음을 더 새롭게 하라 그것이 새로워진 마음을 또 새롭게 하라 마음을 새롭게 함으로 새로워지라 바울의 독특한 언어습관이고 새로워졌는데 또 어떻게 새로워지냐 어떤 약간 모순 같지만 여기에 하나님의 깊은 뜻이 담겨있는 것이 새로워졌지만 더 새로워지라는 것이 살아하는 교우들이여 우리 온 성도들은 새로운 피조물로서 새로워졌지만 또 오늘도 새로워졌지만 매일매일이 더 새로워지는 은혜가 있기를 바랍니다 이것이 하나님의 강력한 뜻인 것입니다 어떻게 새로워지는가? 에베스 1장 18절에 보니까 너희의 마음의 눈을 밝히사 자 따라하겠습니다 새로워졌지만 더 새로워져야 한다 여러분, 이것이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 그럼 어떻게 더 새로워지는가? 우리의 마음의 눈을 밝혀가지고, 다른 어떤 것보다도, 예수님에 대한 새로움이 날마다 더, 주님에 대한 새로움이 날마다 더 새롭도다. 할렐루야. 주님에 대한, 그러니까, 히브리스 3장에 보면 예수님을 깊이 생각하라. 이런 말. 예수님을 깊이 생각하라는 그런 말씀이 있어요. 마음의 눈을 밝혀가지고 날마다 더 새로워지기 위하여 예수님을 더 깊이 생각할 때마다 무슨 일이 벌어지는가? 예수님의 마음, 예수님을 깊이 생각할 때마다 주님이 우리의 마음을 새롭게 해 주심으로 말미암아 우리의 삶에 상상력의 불을 질러 주신 거예요. 우리의 삶에 상상력의 불을 지펴 주시는 것이 하나님의 뜻. 우리가 구체적으로 다 모르지만 오늘 본문은. 하나님이 우리에게 대한 완벽한 뜻들이 있는데 그 뜻을 이루기 위하여 예배하는 것이 하나님의 뜻이지만 또 중요한 것은 날마다 마음을 더욱 새롭게 하라 포에버 어른들 마음을 새롭게 하기를 바랍니다 그 사람을 후폐하지만 우리의 속사람은 날마다 내 청춘으로 독수리같이 새롭도다 이게 하나님의 뜻이에요 그리고 이렇게 하나님의 뜻을 가지고 이런 마음의 손을 가지고 예수님을 깊이 묵상할 때에 우리의 마음이 날마다 더 새로워지는 거예요. 그리고 주님을 묵상하며 마음이 날마다 더 새로워지면 무슨 일이 벌어지는가. 우리의 영적인 이미지네이션, 열적인 상상력에 불이 지펴지게 돼가지고 상상력, 창의력, 역동력, 신선함이 끊어지지 않는 축복을 주시는 것이에요. 우리의 마음에 새로워진 것에 또왜 새로움이 필요하냐면 오늘 이 세상이 너무 의식화되어 있어요 여러분과 저는 우리도 모르게 지금 텔레비전 채널이 100개가 넘어요 이런 수많은 채널을 통하여 뭐 공중파, 지상파 또뭐 일반 방송을 할것 없이 다 이런 전부 다 뭐냐면 여러분들을 의식화시키는 것이에요 그 방송이 원하고자 하는 거기서 어떤 어떤 그 요구하고자 하는 그런 내용들로 사람들의 마음을 전부 의식화하는 거예요 옳다 그러다를 떠나서 매, 매체들이 전부 다 여러분들을 의식화하는 거예요 따라서 여러분과 제가 날마다 마음을 새롭게 함으로 주님을 묵상함으로 계속 새로워지지 않으면 의식화 작업이 일어나고 거기에 딸려가게 되는 것이 그럴 때 하나님의 뜻이 이루어질 수가 없어요 세상의 뜻에 노예가 되고 의식화되면 하나님의 뜻을 알 수가 없어요 세상의 방송들이 자꾸 우리를 의식화시키고 오염시키고 있을 때 우리가 하나님의 뜻을 실천할 수가 없어요 우리의 방향은 날마다 우리의 마음을 더 새롭게 가지고 주님이 주시는 새로운 상상력을 가지고 거룩한 창의력으로 하나님의 뜻을 실천하는 것이 그럴 때이절 뒷부분에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별되도록 은혜를 주실 줄로 믿습니다 한번더 따라 하시겠습니다 마음을 더 새롭게 하면 하나님의 뜻이 분별된다 다시 한번 길게, 다시 한번 마음을 시작. 마음을 더 새롭게 하면 하나님의 뜻이 분별된다. 아멘, 아멘, 아멘. 그리고 이 새로워진 걸 가지고 우리가 미래를 예측하거나 무슨 뭐 수정구슬을 가지고 타로 좀 보고 오늘의 운세 이런 것이 아니에요. 그건 이제 제가 이제 좀 이따 설명할 텐데, 그건 자연스럽게 우리의 하나님의 분별에 대한 토대가 되어 있으면 자연스러운 반응으로 그런 해결하는 것이고, 우리에게 중요한 것은 새로운 마음이지만, 새로운 피조물이 되었지만, 날마다 주님을 묵상함으로, 예수님 깊이 묵상함으로, 예수님을 생각함으로, 우리의 마음이 더더 새로워지면, 우리에게 주님께서는 새로운, 새로운 마음을 가지고 분별할 수 있는 새로운 생각의 렌즈를 주시는 줄 믿으셔야 되는 거예요 새로운 안경을 주시는 것이에요 새로운 안경을 끼게 하는 것이에요 예배를 토대로 더 새로워진 마음이 생기면 하나님의 뜻을 분별하는 새로운 렌즈를 착용할 수 있도록 은해주시는 주님을 찬양하십시다 하나님의 뜻을 분별하는 안경을 주시는 거예요 핫뜻 안 하나님의 뜻을 분별하는 안경 이걸 주시는 거예요 새로워진 안경, 새로워진 렌즈를 주는 거예요 이럴 때 우리는 자연스럽게 하나님의 뜻과 매치될 수가 있는 것이다 안다 생각하지 마시고 여러분 예배 다시 회복하시기 바랍니다 그런 많은 것들이 정리될 수가 있습니다 두 번째는 새로운 마음이지만 더 새로워진 마음을 달라고 기도하셔야 됩니다 우리는 세상의 신념보다도 신앙이 훨씬 더 중요하다는 사실을 아셔야 되는 거예요 그러면 구체적으로 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있나 오늘 제가 이제 근본 질문 시리즈는 항상 공식이 있었잖아요 그러면 또 목사님 공식 없을 때도 있었는데 그건 알아서 해결하는 거예요 그런데 모든 근본 질문은 공식이 꼭 있었어요 제가 일일이 공식 원투를 다말안 하지만 그래도 거기에 다 담겨 있었어요 오늘은 하나님의 뜻 분별에 대한 공식 하나 첫 번째 하나님의 말씀에 빠지기를 바랍니다 이게 무슨 말인가? 뭐 당연한 말씀하는 가 아니에요 10편 119편 18절을 보겠습니다 또박또박 같이 보죠 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하옵 아멘 내 눈을 열어가지고 주의 말씀을 통해서 놀라운 것을 보게 하옵 율법은 오늘 우리가 갖고 있는 이 말씀이라도 뭐 전혀 이상하지 않습니다 하나님의 말씀은 오류 없이 분명하게 우리의 삶의 길라잡이가 되어 가지고 우리의 삶이 하나님의 뜻을 분별하고 살도록 인도해 주시는 것이에요. 그러려면 성경부터 제대로 읽어야 돼요. 여러분 성경은 두꺼워요. 구약이 929장, 신약이 260장, 1189장. 그리고 이 성경 페이지수로 보면 한1000 1750페이지 정도 돼요. 근데 이것은 좀 빡빡한 성경 이런 그 편집으로 되어 있는 것이기 때문에 일반 책 페이지로 말하면 한 4천 페이지 정도 4천 페이지 그리고 그좀 느슨하게 말하면 이게 5, 6천 페이지 정도 돼요. 여러분이 5, 6천 페이지의 성경에다가 푹 빠지는 평생이 되기를 바랍니다. 푹 빠지셔야 돼요. 성경에 푹 빠지게 되면 성령께서 말씀을 통하여 우리가 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 렌즈를 강화시켜주는 거예요 요한복음 14장 26절에 여러분 잘 아시는 말씀이지만 같이 보죠 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 아멘 성경과 성령님을 통하여 새로운 렌즈가 장착되면 말씀에 푹 빠지게 되면 우리에게 하나님의 뜻이 어떤 것인지를 정확하게 분별하도록 만들어주는 것이에요 성경을 여러 번 읽다 보면 아예 자연스럽게 하나님의 뜻몇 가지는 정리가 되어버려요 어떻게 정리되는가? 첫째, 작정된 하나님의 뜻을 분별하게 되는 것이에 작정된 하나님의 뜻이 뭡니까? 예수님이 이 땅에 오셔서 우리로 하여금 구원하시고 십자가 달래 돌아가시고 우리로 하여금 생명의 구조가 되시는 것 그것에 대해서는 이유가 없어요 그리고 그 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 인격적으로 영접하는 자마다 새로운 피조물이 되고, 새로운 삶이 펼쳐진다. 거기에 대해서 이유가 없어요. 작정된 하나님의 뜻에 대해서 이걸 우리가 믿고 사랑의 교회 같은 경우는 부활절에 품은 생명 대각성에 추수하자 새 품은 생명 대각성에 추수하자 아니 우리가 믿지 않는 영혼들을 위하여 기도하고 그 영혼들이 주님 앞에 말씀 듣고 돌아올 수 있도록 11월 달에 우리가 새 생명 축제를 통하여 10월 달에 은혜 받고 그야말로 수많은 영혼들이 주님 앞에 돌아오는 것 이것은 하나님의 뜻인 줄 믿습니다 만약에 사랑의 교회가 새생명축제나 대각성전도지표를 통하여 영원 구원하는 일에 대해서 누가 아니다, 그러면 그건 하나님의 뜻 아니죠. 영원 구원하는 일에 대해서 우리가 전력 투구라는 거, 그게 하나님의 뜻인 줄 믿습니다, 이거에. 이거는, 이거는 혼란스럽지 않아요. 그래서 첫 번째 뭐라고 그랬습니까? 작정된 하나님의 뜻. 섭리로 연결될 수도 있지만, 섭리까지 가면 좀 어렵고, 작정된 하나님의 뜻을 우리가 다 말씀에 푹 빠지면 구별하게 되는 것이에요 이것만 알아도 많은 것 정리돼요 두 번째로 말씀에 푹 빠지면 윤리적이고 규범적인 하나님의 뜻을 자연스럽게 분별하게 되는 것이에요 말씀에 푹 빠지게 되면 십교명이 나누는 내용 우리가 그것이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다 이거예요 따라서 여러분들이 이 주일날 나와가지고 사랑의 교회에서 이렇게 주일날 말씀을 듣고 말씀에 빠지는 것 자체가 축복인 줄 믿으셔야 되는 것이 사랑의 교회 강단은 아무렇게나 여기에 무슨 만담 들어오는 거 아니에요 여기 여러분들 와가지고 그냥 달변 들어오는 것도 아니에요 이 강단 사이가 얼마나 엄중한지 우리 교회 중지자들 다 알고 저도 알고 얼마나 고민하면서 전력 투구하는지 몰라요 왜? 말씀에 푹 빠져야 여러분들이 하나님 뜻을 분별할 수가 있으니까 우리가 하나님 앞에서 이미 작정된 하나님의 모든 하나님의 뜻은 분별할 수가 있고 식계명을 비롯한 윤리적 규범을 통하여 하나님의 뜻을 분별할 수가 있고 그 다음 말씀에 폭 빠지게 되면 자연스럽게 내가 말씀 앞에서 내가 하나님이 아니고 말씀의 청직인 것을 깨달아진 거예요 그리고 여러분들과 저는 내가 내 삶의 주인이 아니고 내가 하나님이 아니고 내가 청직임을 깨닫게 하시는 주님을 찬양하는 것이 무슨 말이냐? 내가 하나님이 되면 모든 걸 내가 다 처리해야 되잖아요 그데 우리가 어깨가 엄격하게 말하면 우리는 하나님의 주인의 친구는 하나는 머슴이에요. 뭐 머슴이 뭘다 하겠다고 막 설치고 그러면요 주인이 웃는 거예요. 내가 내린 결정에 의해서 모든 것이 모든 것이 달려 있고 내가 내 주변 사람에 대해서 내가 모든 걸다 책임져야 되고 내가 모든 것들 내 짐들을 다 치고 가야 되고 이 모든 것들을 내 힘으로 다 해결하려고 할때 얼마나 삶이 우울하겠어요? 철로 역정이라는그그 그 유명한 우리 책 있잖아요 거기 보면 장망성이 나오고 크리스찬이 나오는 장망성이 뭔지 압니까? 장차 망할성 그게 장망성이에요 그 장차 망할성에서 사람들이 살면서 오늘 우리 사는 거다 장망성이 사는 건데 여기 살면서 영적으로 보면 기독도가 그 크리스찬이 어깨에 엄청 큰 무거운 짐을 지고 매일 사는 거예요 본인은 모르지만 큰 짐을 지고 사는 쉽게 말하면 자기의 인생에 자기가 주인이에요 그러니까 그 인생의 모든 짐을 자기가 지고 살면서 모든 걸 해결하려고 하니까 그거 얼마나 답답한지 얼마나 힘든지 우울증 걸리는 거예요 그런데 하나님이 하나님 되시고 내가 더 이상 하나님 역할을 안 하고 내가 말씀에 푹 빠져가지고 말씀의 청지기로서 내가 내 주위를 통제하지 않아도 내가 청직임을 깨달으면 그때부터 우리는 단잠을 잘 수가 있는 것이에요. 코리템 붐이라고 주는 나의 피난처란 책을 쓴 분이 있어요. 그분 나치 치아에서 앞으로 목숨이 유대인으로 목숨이 이제 잡혀 가지고 왔다 갔다를 그런 어려운 상황이었어요. 그러니까 날마다 걱정이 돼갖고 잠이 안 오는 거예요. 기도를 하지만 도움이 되지 않았어요. 잠을 못 이루는 이 코리 템분 보고 하나님께서 기도하는 가운데 하나님께서 이렇게 깨닫게 하셨어요 코리 이제 너는 가서 자거라 대신 내가 계속 깨어 있으마 몇분못 알아들어서 다시 천천히 할게요 코리 너는 가서 자거라 대신 내가 계속 깨어 있으마 하나님이 깨어서 하나님 되시면 우리는 청지기로서의 은혜를 받는 것입니다. 음. 여러분 우리는 청지기예요. 다 몰라요. 주인 뜻다 몰라요. 다 몰라도 말씀에 빠진 청지기가 되면 말씀에 폭발한 청지기가 되면 나머지는 하나님 뜻이 이루어지는 것이에요. 예를 들어. 여러분 아브라함이 그가 갈대와 우리를 떠나 하나님을 지시할 곳으로 가는 것이 하나님 의 뜻이었는데 아브라함이 자기가 가야 할 곳에 대한 완벽한 지도와 GPS 내비게이션 갖고 있지 않았어요 그냥 정직이니까 말씀의 대를 받고 그냥 간 거예요 모세가 이스라엘 백성들 출애굽할 때 모든 과정들 모세가 몰랐어요 다 몰랐어요 그러나 하나님의 뜻이라고 알고 그냥 믿고 그냥 간 거예요 이런 일들이 한두 가지입니까 여호수아가 여리고성을 무너뜨렸을 때 여리고성이 함성을 지르면 무너질 것이다 그렇게 알고 하나님의 뜻을 실천하고자 한 것이 아니에요 그냥 하나님의 뜻인 줄 알고 말씀에 푹 빠져 이 율법책을 예배해서주야로 묵상하고. 빠져가지고 그냥 하나님 뜻인 줄 알고 가다가 보니까 예루구성이 무너지게 된 것이에요 미디안의 13만 5천명의 대군을 기도원이 무슨 능력으로 다 해결할 수 있습니까? 다 몰랐어요 그러나 햇불과 항아리, 나팔을 가지고 그냥 다 몰라도 나가게된 거예요 그럴 때 하나님의 뜻이 이루어진 것이에요 여러분 우 신앙생활하면서 모든 걸 어떻게 다알수 있습니까? 앞으로 뭐 공동체가 어떻게 될 것이다 이민족이 어떻게 될 것이다 우리 다 몰라요 그렇지만 한 가지 아는 거 있어요 말씀에 푹 빠져서 말씀에 정지가 되야 하고 내가 주인이 아니고 주님이 주이신 것을 고백하고 말씀에 푹 빠져가지고 그거 실천하면 홍해도 갈라주게 하시고 예루고도 무너지게 하시고 가난 땅으로도 들어가게 하시며 미대안의 대군도 해결하게 하시고 다니엘의 세 친구는 다 몰라요 불물불 속에 들어갔어요 그런데 하나님께서 하나님의 뜻을 거기에 나타내 보여주신 것이에요 불물불 속에서도 하나님의 뜻이 펼쳐지는 줄로 믿습니다 첫 번째 공식은 말씀에 푹 빠져라 이제 오늘 가장 중요한 말씀을 드리겠어요 하나님의 말씀과 진리로 우리의 삶의 무의식의 영역을 지배하면 하나님의 뜻을 분별할 수 있습니다 오늘 제일 강조하고 싶은 내용입니다 무슨 뜻이냐? 여러분과 저의 삶의 대부분에 나타나는 현상은 뭘 계획하고 각오하고 고민하고 철학하고 분석하고 박사학의 논문 써가지고 행동하는 것이 아니에요 저와 여러분의 삶의 모든 삶의 현상이나 행동, 규범이나 행동 나타나는 모든 형태들은 어릴 때부터 자연스럽게 나도 모르게 무의식 세계가 무엇으로 영향받고 점령받았냐에 따라서 오늘의 삶의 표현이 나오는 것이에요. 동의하십니까? 90% 이상, 어떤 분은 95% 이상 마치 빙산이 10분 1만 나와 있고 빙산의 10분이 9는 바다 밑에 잠겨있는 것 같이 그 10분의 9에 잠겨있는 그것이 우리의 삶의 형태다 좀 세게 말하면 나타나 있는 의식의 5%, 10% 이게 중요한 것이 아니라 여러분의 삶의 무의식 90%, 95%의 무의식 세계가 무엇으로 영향받고 무의식 세계가 어떻게 지배받고 있냐에 따라서 여러분의 삶의 방향이 결정될 것이다 조금 더 깊이 들어가면 우리의 삶의 무의식 세계가 말씀으로 어떻게 지배받고 있냐에 따라서 하나님의 뜻이 분별된다 이것이 모든 것을 구체적으로 생각하고 모든 것을 디테일하게 따져가지고 그 무의식이 아니라 유의식으로 의식을 가지고 모든 삶의 형태를 다 결정한 사람들은 거의 없어요 예를 들어서 문을 열 때에 왼손으로 내가 25도 각도로 문을 열어야지 오른손은 어떻게 방향을 잡아서 열어야지 이렇게 결정하는 사람은 아무도 없어요 그냥 무의식적으로 행동하는 것이 오늘 예배 마치고 집에 가셨어도 뭔가를 결정하실 것이에요 그때 여러분들이 무슨 의식세계 막 이렇게 해가지고 고민하면서 박사학위 논문 써가면서 그렇게 결정하는 거 아니에요 집에 가셔가지고 가족들하고 식사교제하고 교제를 한다든지 아니면 여러분들의 성경을 읽는다든지 아니면 좀 쉰다든지 아니면 길을 걷는다든지 나름대로 여러분들을다 형태를 가지고 삶을 살아가겠지만 거기에 무슨 깊은 고민과 사색과 철학적 토대를 갖고 하는 것이 없어요 그것은 뭐냐? 오늘 오후에 있을 여러분들의 삶의 형태는 대부분 여러분들의 삶에 쌓였던 모든 경험들이 무의식화되어가지고 무의식화된 것이 자연스럽게 발현된 것이에요 여러분 동의하십니까? 그냥 자제 요지는 뭐냐? 의식적인 말씀의 풍요함을 가지고 무의식 세계를 지배받아야 우리가 하나님의 뜻을 남은 인생 또한 실천한다 이 말이에요 그 무의식의 환경을 바꿔야 되는 것이 그리고 무의식 세계가 거룩한 말씀으로 지배받을 수 있도록 은혜의 선순환이 일어날 수 있도록 그 무의식 세계가 하나님께로 지배받고 무의식 세계가 말씀을 통해 지배받을 때 나도 모르게 무슨 일이 벌어지는가? 창의력이 나오고 신선하고 역동적이 되고 거룩한 상상력이 발현되는 것이에요 그리고 무의식 세계를 무엇으로 지배받는 것이 가장 효과적인 것인가? 특별히 한 가지 말씀드린다면 성경 암송으로 우리의 무의식 세계가 지배받으면 나도 모르게 하나님의 뜻을 실천하는 평생이 될 수가 있는 줄로 확신합니다. 성경 암송, 놀라운 거예요. 저는 제 생애의 짐까지 볼 때에 뭐 부족하게 짝이 없었지만 젊었을 때 외운 어떤 그 암송들, 어릴 때 외웠던 그 암송들이 저에게 보이지 않는 무의식 세계를 장악하고 계시는 거예요. 그리고, 잠잘 때도, 이 말씀의 세계가, 말씀의 능력이 여러분들 무의식 세계를 장악하면, 잠을 자는데도 하나님이 무의식 세계를 말씀으로 치유해 주시는 것이에요. 놀라운 말씀은, 여러분 몸이 아프고, 또 머리에 뭔가 오염이 되고, 뭔가, 뭐, 암적인 것들이 있을 때 그걸 수술을 해가지고, 수술을 해가지고 끄집어내잖아요? 수술을 하려면 마취를 해야 되는 거예요. 그냥 의식 세계 없이 놔두고 거기서 수술을 해가지고 사람을 치유하고 낫게 하는 거 아니에요? 그런데 우리는 이런 어떤 물리적인 수술을 하기 전에 하나님의 말씀의 수술을 우리의 무의식 세계에 다가 갖다 놓고 날마다 매일 저녁마다 암송한 것이 내 말씀을 머리를 갖다 이렇게 수술 하게 되면요 무슨 일이 어떻게 벌어지겠어요? 히브리스 사상 12절을 보겠어요 이건 주님의 말씀이에요 또박또박 같이 봅니다 하나님의 말씀은 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 홍과 영과 및 관절과 골수를 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하는 할렐루야 우리의 무의식 세계가 말씀에 푹 빠져 있을 때에 이 말씀이 나도 모르게 특별히 암송을 할 때에 잠잘 때에 우리의 오염되고 골치 아픈 이머리의 모든 것들 을 찍어내야 되고 핀셋으로 뽑아내야 할 모든 것들 마치 마취해가지고 마치 뽑아내는 것처럼 잠잘 때 무의식 세계에 이 말씀의 암송의 능력이 계속 역사함으로 말미암아 헌과 연과 관절과 걸수를 수술해 주는 것이 그럴 때내 생각과 뜻이 주님의 생각과 뜻으로 같이 이어지는 것이 여러분 오늘 이 내용을 여러분의 주님이 주신 말씀으로 받아들이시기 바랍니다 그리고 수많은 선택의 순간이 다가왔을 때 여러분이 하나님이 아니라 내가 정직임을 믿고 이 문제를 주님께 맡기고 숨한번 크게 쉬고 눈 감고 결단해버리세요 또몇분못 알아들어 다시 얘기할게요 이런 걸 믿고 선택의 중요한 순간이 왔을 때 내가 하나님의 정직임을 믿고 꼭 명심하시고 하나님께 맡기고 숨한번 크게 쉬고 눈 감고 결단해버리세요 그럼 하나님이 일하실 것입니다 또 하나 중요한 거 내가 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 것을 하나님이 더 원할까요? 내가 더 원할까요? 빨리 얘기하세요 내가 하나님의 뜻대로 살기를 원할까요? 하나님이 더 원하실까요? 내가 더 원할까요? 인간 부모도 자식 잘 되기를 원하거든 하물며 완벽한 죄성이 없으신 하나님께서 사랑 그, 차이, 그 자체이신 하나님께서 우리의 유익만을 구하신 하나님께서, 하나님은 우리가 하나님의 뜻대로 살기를 원하시는 것이에요. 그 하나님의 뜻을 기억하면서, 하나님은 우리가 잘 되길 하나님의 뜻대로 살기를 원하시는, 믿으면서 그걸 믿고, 믿음으로 결단하시길 바래요 세계적으로 제자훈련의 대가였고, 우리 교회 와서 설교도 하신 달라스 윌라드라는 분이 계세요. 이분은 돌아가셨어요. 너무나 말씀에 대가이시고 그러신데 달라스 윌라드의 책들이 많아요 닥터 윌라드가 어느 날 컨퍼런스를 수양해하는데 거기에 많은 분들이 은혜를 받았어요 그 중에 교회 중직자 한 분이 은혜를 받아가지고 자기의 삶을 돌아보니까 너무너무 어렵고 자기의 삶을 이대로 하면 안 된다고 생각하고 고통스러워 이런 것들을 다 써가지고 달라스 윌라드에게 손편지를 보냈어요 그때는 보냈는데 아이고야 이거 이 사람 받아보겠나? 이 바쁜 분이 이거 받아보겠나? 그래갖고 후회를 하면서 내가 이거 아, 안 보내야 되는데 괜히 보냈구나 이렇게 생각하면서 편지통에 들어가 있는 편지를 다시 끄집으려고 했는데 이미 들어가 있어서 못끄집어냈어요 그런데 이제 보내놓고 난 다음에 일주일이 지나도 아무 소식이 없고 이주일이 지나도 아무 소식이 없고 자기의 고, 고민과 고통을 다 말했는데 한 달이 지나도 아무 소식이 없어서 아 내가 정말 잘못했구나 괜히 바쁜 사람 괜히 그냥 어? 힘만 들겠구나 내가 멍청하구나 그래 생각했는데 한 달이 지나서 어느 날 달라스 윌라드에게 답장이 왔어요 딱두 문장이 쓰여져 있었어요 사랑하는 친구에게 편지 잘 받았어요 제발 아침에 일어나가지고 하나님의 뜻에 신경 쓰고 두 번째 제발 다른 사람이 당신에 대해서 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 말아요 어머, 오다로 다시 얘기할까요? 하나님의 뜻에 신경 쓰고 제발 다른 사람들이 당신에 대해서 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 말고 걱정하지 말고 살아요 그랬어요. 우리는 완전히 반대로 하고 살아요 영적으로 제가 늘 얘기하죠 하나님께는 독립하고 사람에게는 의존되어 있으면 그 인생은 진짜 힘든지 하나님께분별 못해요 그런데 우리는 하나님께 완전히 의존되어 있고 사람에게는 독립하면 하나님의 뜻을 분별하여 살아갈 수가 있을 것입니다 할렐루야가슴에 손을 얹겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 인생이란 예상치 못하는 반전이 넘치는 순례의 길이에요 저와 여러분 앞에 놓인 길을 다알 수가 없어요 또 무엇이 있는지 확실히 말할 수 있는 사람도 없어요 어떤 분들은 완만한 길을 걸을 수도 있고 어떤 분들은 다리가 끊어진 길을 그 다리를 세워가지고 걸어야 할 분도 있을지 몰라요 갑자기 두세 갈래 길이 나타나가지고 어디로 가야 할지 모를 때도 있을지 몰라요 어떤 경우라도 그때마다 우리는 예배자로서 마음을 더 새롭게 함으로 말씀에 푹 빠져가지고 우리의 무의식 세계가 말씀으로 지배받고 하나님의 뜻을 분별하는 은혜의 주인공들이 되기를 바랍니다 주님 오늘 이 말씀이 주님 저희 각자에게 주신 말씀으로 받게 하여 주시옵소서 성도들 한분한 분이 말씀에 푹 빠지게 하여 주시옵소서 무의식 세계가 말씀으로 지배받음으로 말미암아 모두가 다 개인적으로 교회적으로 시대를 향한 하나님의 뜻의 실천자가 되게 하여 주시옵소서 이 예배에 드리는 모든 분들 때문에 세상을 변화시키는 하나님 나라의 말씀의 청지기로 세워 주옵소서 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘